0: willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für Führung und Verkauf oder wie man so schön auf Englisch sagt, Sales and Leadership. Ja, du bist richtig, wenn du dich hier für Themen um Führung und Verkauf interessierst und heute habe ich ein spannendes Thema für dich mitgebracht, sollte man Kunden manipulieren? <lacht> ja, das hört sich schon so ein bisschen, ja komisch an finde ich an Manipulation also Manipulation ist halt auch so ein Wort äh, hm, ähm, ja da überlegt man und denkt so ja negativ eher also Manipulation das Wort wenn wir sagen ja der manipuliert mich dann denkt man dass es eher so ein negativer Begriff und äh, ja Manipulation darüber möchten wir heute sprechen Manipulation im Verkauf darf man das wie darf man das wie weit darf man dort gehen und so weiter Lass mal so ein bisschen über diesen Begriff reden. Und ähm, ja, der Begriff, wie gesagt, an, an sich eher so negativ behaftet. So dieser typische Verkäufer, ne, der irgendwie jemanden ähm, ja, am Nordpol einen verkaufen will oder dieser typische Staubsaugervertreter, der, der Druck macht, der irgendwie, ja, irgendwie es hinkriegt, jemand etwas zu verkaufen, was er gar nicht will. Ja? Das ist vielleicht so dieses allgemeine Bild. Aber lass mal als erstes... Lass mal schauen, was finden wir denn da für eine Definition? Eine Definition zu dem Begriff Manipulation. Und ich habe eine äh, Definition gefunden, die sagt: Manipulation durch bewusste Beeinflussung in eine bestimmte Richtung lenken oder drängen. Naja, wobei Lenken und Drängen schon wieder so ein Unterschied ist. Ne? Also. Ne, ihr merkt so diese Feinheiten, die machen auch wirklich so ein bisschen was aus. Ich mag auch hier den Begriff Beeinflussung viel lieber als Manipulation, weil Beeinflussung hört sich jetzt nicht mehr ganz so negativ an. Und ähm, die Frage ist halt für mich auch, oder vielleicht hast du die Frage auch schon gestellt, warum ist dieser Begriff eigentlich so negativ behaftet? Manipulation. Warum denken wir dann gleich immer so, das ist so etwas Negatives, das darf man nicht, ne? Weil letztendlich ist es nur eine bewusste Beeinflussung, jemanden in eine bestimmte Richtung zu lenken. Also Manipulation an sich, ja, vielleicht gar nicht so schlecht, vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber warum kommt es das eigentlich, dass wir ja, diesen Begriff eher so negativ sehen? Und ich glaube, das hat häufig etwas, also gerade im Verkauf, damit zu tun, dass Manipulation häufig dazu benutzt wird, also diese bewusste Beeinflussung dazu benutzt wird, jemandem etwas zu verkaufen, zum Beispiel gegen seinen Willen. Das ist ja so diese typische Kaufreue, ja, wo man im Nachhinein denkt, so ah, hätte ich das bloß nicht gemacht. Und für dich als guten Verkäufer übrigens ganz wichtig, dass der Kunde eben keine Verkaufs- oder Kaufreue empfindet, sondern dass er auch nach Monaten, nach Jahren noch sagt, so super Entscheidung gewesen. Warum ist das wichtig? weil nur solche Kunden dich weiterempfehlen, weil nur solche Kunden positiv über dich reden. Also gegen den Willen, etwas zu verkaufen, das ist etwas, was wir damit verbinden, vielleicht negativ gesehen. Etwas mit Druck verkaufen, das hat man ja auch häufig in so Verkaufsgesprächen, dass Menschen einfach nur immer wieder Druck machen, immer wieder Druck machen, immer wieder Druck machen. Naja, was passiert denn, wenn man immer mehr Druck auf eine Person ausübt? Irgendwann gibt sie vielleicht nach, nur um seine Ruhe zu haben. Ja, so, nach dem Motto, ja, wo muss ich unter, unterschreiben, damit du endlich weg bist, ja. Die Frage ist, wie hoch ist nachher diese Stornoquote bei solchen Menschen. Ja, dann ist es natürlich auch häufig deswegen negativ, weil Angst mit Angst verkauft wird, Angst geschürt wird. Dass man sagt so, ja, wenn du das nicht kaufst und so weiter, ne, also the, Klassisches Beispiel bei einer Versicherung, ne, dass man eher darüber redet, was für ein schlimmer Schaden passieren kann und was ist dann schlimm, also ne, wie wirkt sich das dann aus, wenn du keine Versicherung hast und so weiter. Also nicht allgemein möchte ich jetzt hier gegen Versicherung, ich habe übrigens auch ganz viele Kunden äh, in diesem Bereich. Aber das könnte passieren, ne, dass man eher mit der Angst verkauft oder, naja, dass man so, so Instinkte anspricht. Also ich äh, sehe das ganz häufig auch im Internet, wie so niedrigste Instinkte, die wir ja alle haben, <lacht> wie so niedrigste Instinkte einfach angesprochen werden. Was ich damit meine, ist zum Beispiel die Gier von Menschen. Also das ist ein sehr starker Trigger. Und wenn ich jetzt äh, zum Beispiel im Internet schreibe, wie du mit Leichtigkeit eine Million Euro im Jahr verdienen kannst. Naja, jemand, der nicht immun ist gegen solche äh, Versprechungen, der denkt dann vielleicht doch zweimal drüber nach und denkt so, ah, wenn das möglich ist. <lacht> und wenn dann vielleicht noch steht mit Leichtigkeit. Ja. Übrigens auch das gleiche System wie die Börse funktioniert. Die Börse funktioniert mit, für mich nur mit zwei Grundmotiven, die dort ähm, eine Rolle spielen. Das ist einmal die Angst, ne? zum Beispiel die Angst, etwas zu verlieren. Die Angst, etwas zu verlieren, dann gibt es Leerverkäufe, dann fällt der Kurs. Oder die Gier, ja, noch mehr haben zu wollen. Man sagt, sie, ja, jetzt äh, steige ich ein, ich will viel verdienen und deswegen gebe ich da noch mehr rein und so weiter. Ne? Also das ist sind so auch niedere Instinkte, wenn ich das so nennen darf, ähm, die dort eine Rolle spielen. Also, ähm, das ist so der Grund, warum Manipulation eher so einen negativen Beigeschmack hat, so ein Geschmäckle sozusagen. Und, ähm, ich glaube, also wenn wir uns jetzt mal zu diesem Thema Verkauf nähern und das mal so verbinden, Manipulation und Verkauf, ich glaube ja grundsätzlich, dass Verkäufer falsch herum verkaufen. Also, was meine ich damit? Falsch herum verkaufen ist für mich, ich habe ein Produkt, ich habe eine Dienstleistung. Das ist ja erstmal nichts verkehrtes, ja. So, angenommen, du hast ein Produkt oder du verkaufst eine Dienstleistung. Du wirst ja, wenn du hier zuhörst, mit Sicherheit eins von beiden haben. Ein Produkt oder eine Dienstleistung, die du an den Mann oder an die Frau bringst. Und äh, jetzt stell dir vor, ähm, also oder sagen wir mal so rum, wie gehen denn die meisten Verkäufer, die meisten Vertriebler an die Sache ran, wenn sie jetzt äh, ein Produkt oder eine Dienstleistung in der Hand haben? Naja, die nehmen das Produkt... Gehen zu Kunden, also suchen sich Kunden, Leads und so weiter, bearbeiten die, rufen die an, telefonieren, machen Marketing, was auch immer. Gehen zu ihren Kunden und preisen das Produkt an. Na hier, ich habe ein cooles Produkt, eine coole Dienstleistung und das brauchst du bestimmt. Kostet so und so viel, Euro 50 und kannst du bei mir kaufen. Und das ist für mich Verkaufen falsch herum. Warum? Warum? weil ich davon ausgehe, dass ich einfach nur lange genug suchen muss und irgendeiner braucht mein Produkt schon und deswegen wird irgendeiner kaufen und dann mache ich vielleicht noch irgendwelche Manipulationstechniken, vielleicht ein bisschen Druck, ein bisschen Angst und so weiter und dann verkaufe ich. Und das ist Verkaufen falsch herum. Warum ist es falsch herum? Weil ich glaube, nachhaltiger Verkauf geht nur, wenn ich ja irgendeinen Bedarf des Kunden mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung nachhaltig irgendwie befriedigen kann. So, das heißt, ich kann nur wirklich etwas verkaufen, was der Kunde wirklich braucht. So, das heißt, wie geht denn jetzt Verkaufen richtig herum? Richtig herum ist für mich, ich habe nicht ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern ich habe einen Kunden und versuche, den Kunden zu verstehen und zu verstehen, was er braucht. Vielleicht passt zufällig meine Dienstleistung und mein Produkt genau auf diesen Kunden dass ich dann sagen kann, so, ah, ich verstehe, du bist also ein Mittelständer, du hast so und so viele Mitarbeiter, das und das sind deine Kunden, ah, guck mal, ich könnte dir vielleicht mit meiner Dienstleistung helfen, die und die Ziele zu erreichen. Das ist Verkaufen richtig rum. Und äh, ja, das mal so von vorne weg, also wenn ich einen, einen Kunden habe, wo ich weiß, ich Decke wirklich einen akuten Bedarf, ich löse wirklich, noch besser, ich löse wirklich ein Problem des Kunden, dann verkaufe ich richtig rum. Übrigens kann so ein Kundengespräch, wenn man richtig rum verkauft, auch durchaus dazu führen, dass ich feststelle, mein Produkt, meine Dienstleistung passt gar nicht zu dem Kunden. Und das ist nicht schlimm, weil der nächste Kunde, bei dem passt es vielleicht. Und diese Entspanntheit sollte man halt manchmal auch haben, dass man sagt, so es passt. Einfach nicht. Es gibt auch Kunden von mir, wo ich sage, da passe ich nicht zu. Ich als Verkaufstrainer, als Führungskräftetrainer, passe zu manchen Kunden nicht. Und dann bin ich auch ehrlich und sage das den Kunden. Und dann, klar, also ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, so am Anfang meiner Karriere als Verkaufstrainer habe ich auch gedacht, so, ach, muss irgendwie jeden Auftrag mitnehmen. Aber das Ding geht nach hinten irgendwann los. Ne? Wenn du irgendwie einen Kunden hast, wo du sagst, so, wir passen sowieso nicht zusammen, irgendwann ja, geht das sowieso auseinander. Der Kunde ist dann unzufrieden, macht vielleicht auch noch schlechte Werbung für dich. Also von daher ist es besser von vornherein, so schwer ist einem fällt zu sagen, ehrlich dem Kunden zu sagen, nee, ich glaube, da passen wir nicht zusammen. Oder mein Produkt kann deine Probleme nicht wirklich lösen. Und wenn du richtig gut drauf bist, dann empfiehlst du ihm vielleicht sogar noch ein anderes Produkt, einen anderen Dienstleister, wo du sagst, so, hier, lieber Kunde, damit wäre dir wahrscheinlich besser gedient. Am Ende immer vor, aus der Perspektive des Kunden kommt das viel, viel besser. Also was ganz, ganz anderes als Manipulation, wenn wir richtig rumverkaufen. Ähm, ja, und dann denkt man ja manchmal so, also ich werde ja oft gefragt, so als Verkaufstrainer, Tobias, hast du mal ein paar Verkaufstechniken? Ja, so eine, so, so eine richtig coole Verkaufstechnik, wo ich so jeden Kunden mit rumkriege und zack, mein Umsatz nach oben geht. Ja, also ich glaube, was da äh, was da manchmal der Wunsch äh, dieses Gedankens <lacht> ist häufig, Tobias, gib mir mal so einen Zauberstab, dass ich nicht arbeiten muss. Gib mir mal so einen Zauberstab in Form einer Verkaufstechnik, in Form einer Gesprächstechnik und mit diesem Zauberstab berühre ich alle meine Kunden und zack, mache ich Umsatz. So funktioniert das Spielchen nicht. Das Spielchen Verkauf, ist ein bisschen umfangreicher, ein bisschen komplizierter. Ich muss mich tatsächlich ein bisschen mehr auf den Kunden einlassen. Ich muss herausfinden, was sind seine Bedürfnisse. Ich muss herausfinden, was braucht der Kunde wirklich. Wie kann ich seine Probleme lösen? Das ist alles ein bisschen umfangreicher, als einfach zu sagen, boah, ich habe diesen wundersamen, super, duper, hammer, zaubersatz ja, Und dann kriege ich damit alle Kunden rum und das gibt es einfach nicht. Also diesen, diesen super... Zaubersatz oder diese super Verkaufstechnik gibt es nicht. Und Verkaufstechnik ist ja im Übrigen auch nicht Manipulationstechnik. Also eine Verkaufstechnik ähm, wäre zum Beispiel für mich Fragetechniken. Ja, das ist manipulativ, wenn ich jemand eine Frage stelle. Na, ich kann ja auch rhetorische Fragen stellen. Wollen Sie nicht auch, Herr Kunde? Äh, wollen Sie nicht auch, Herr Kunde? dass in Zukunft ihre Wartungskosten im Bereich Software nach unten gehen, wäre das nicht auch in ihrem Interesse? Ja, das ist schon eine manipulative Frage. Aber was möchte ich denn damit erreichen? Ich möchte damit erreichen, dass der Kunde sich öffnet und mir seine Bedürfnisse zeigt. Deswegen viele Verkaufstechniken oder viele gute Verkaufstechniken, die ich kenne, die ich schule, haben etwas mit der Bedarfsanalyse zu tun. Ich glaube, dass die größte Schwäche häufig von Verkäufern ist, die Bedarfsanalyse beim Kunden nicht sauber durchgeführt zu haben. Und dafür brauche ich häufig gute Fragen. Und das sind Verkaufstechniken, ja. Manipulationstechniken, hm. Kann man sich äh, drüber streiten, ja. Ich mache eine bewusste Einf Beeinflussung und durch diese Beeinflussung versuche ich, den Kunden in eine bestimmte Richtung zu drängen. Aber die Frage ist, was ist die Richtung? Die Richtung ist ja nicht meine Richtung, ich will verkaufen, sondern die Richtung soll ja sein, ich löse das Problem des Kunden. Also irgendwie manipulieren wir ja alle. Also ne, also wer Kinder hat, der kennt das Thema. Da wirst du eher manipuliert. Ja, Auch wenn du manchmal denkst, so ich manipuliere meine Kinder in Form von Erziehung. Oder auch ein Bewerbungsgespräch. Ne, ein Bewerbungsgespräch, ne, da stellt man sich auch gut da und so weiter. Möchte irgendwie gut glänzen und so weiter. Und dann versucht man ja auch, seinen zukünftigen Arbeitgeber irgendwie zu manipulieren. Ne? Oder als Bachelor im Fernsehen oder was auch es gibt. So viele Bereiche so viele bereiche wo wir äh, menschen manipulieren also irgendwie manipulieren wir ja alle jetzt äh, ist die frage oder meine idee dazu dass wir im sales auch wenn wir manipulieren das kannst du ja nennen wie du willst letztendlich ist halt eine begriffsfrage wenn wir manipulieren also wenn wir menschen beeinflussen im verkauf glaube ich brauchen wir einfach mehr Werte. Wir brauchen mehr Werte im Verkauf. Das ist grundsätzlich meine Philosophie, dass wir im Sales gut daran tun, mehr auf Werte zu setzen. Äh, was meine ich mit Werten? Naja, zum Beispiel, dass wir vertretbare Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Also nicht mehr auf Halde produzieren und sagen, ja den Schrott, den haben wir schon irgendwie los nachher oder diese Dienstleistung hört sich irgendwie gut an und Hauptsache wir können, kriegen irgendwie das Geld vom Kunden, Hauptsache wir kommen irgendwie an das Geld vom Kunden. Das ist kein guter Wert, sondern dass man halt hergeht und sagt, okay, wir verkaufen zum Beispiel nur vertretbare Produkte oder ein Wert wäre für mich auch, ich verkaufe einem Kunden nur das, was er gebrauchen kann. Also denk mal drüber nach. Braucht dein Kunde wirklich dein Produkt, deine Dienstleistung? Und ich fände es gut, wenn wir da ein bisschen ehrlicher manchmal sind und dem Kunden dann auch sagen, ja, Passt oder passt nicht. Ähm, manchmal denkt man ja, okay, woran erkennt man denn so einen, einen Verkäufer, wo es nur ums Verkaufen geht? Also der halt nicht solche Werte hat. Und das erkennt man häufig schon im Verkaufsprozess selbst. Also spätestens, wenn der Deal gemacht ist, dann erkennt man das. Also ich hatte vorhin von der Kaufreue gesprochen. Dann hast du so dieses Thema After Sales. Also ich kenne Verkäufer, wenn die Unterschrift und ein Vertrag ist, dann suchen die ganz schnell das weit und dann hörst du nichts mehr von denen. So und und das gibt es. So das heißt dieses Thema After Sales zeigt dann eigentlich, bin ich am Kunden interessiert oder wollte ich einfach nur den Deal haben? Und sobald die Unterschrift trocken ist, bin ich weg. Ist es das, was mein Ziel ist? Ist mein Ziel ein Vertrag, ein Auftrag oder ist mein Ziel glückliche Kunden? Das ist total spannend, weil ein Verkäufer denkt ja häufig so: Yes, ich habe den Deal. Ich meine klar, kann man sich drüber freuen, ne? So aber letztendlich beginnt ja mit dem Vertragsabschluss, mit dem, mit dem Auftrag, beginnt ja erst die eigentliche Arbeit oder der eigentliche, ja, die eigentliche Kundenbeziehung beginnt dann eigentlich auch. So, also das heißt zum Beispiel auch, welchen Stress hat man mit dir, ja, in Form von Reklamation, wenn es zu einer Reklamation kommt. Ähm, da zeigt sich dann, ob du einfach nur verkaufen wolltest oder ob du am Wohl des Kunden interessiert bist oder wenn die versprochene Leistung, ausbleibt, auch gern genommen, ja, Verkäufer, die, sag ich mal, nur daran interessiert sind, meinen Umsatz und alles andere ist mir egal, die spielen dann auch gerne mal die Leistung herunter, die angeboten wurde, dann kommt der Kunde und sagt so, ja, aber das funktioniert nicht richtig, und so, ja, aber das stand in den AGB unter Punkt 374, Paragraf, Absatz sowieso steht halt drin, dass das und das unter Umständen ausgenommen ist und so weiter und dann redet man sich raus, ja, nicht schön, überhaupt nicht schön. Ähm, ja, oder ähm, im Verkaufsabschluss selbst erkennt man das ja auch, ob Verkäufer wirklich nur daran interessiert sind, jetzt den Deal zu machen und abzuhauen. Ähm, das erkenne ich halt an dem Druck, der ausgeübt übt wird. Manchmal vielleicht auch, auch das Persönliche, dass man persönlich wird, ja, dem Kunden gegenüber. Und ähm, ja, persönlich in Form von ja, du bist blöd, wenn du das jetzt nicht kaufst. Also wenn man das zum Beispiel den Kunden suggeriert. Ähm, und man macht halt irgendwie Druck während des Verkaufsgesprächs. Ich finde zum Beispiel so Dinge wie, habt ihr vielleicht schon mal gehört, künstliche Verknappung, finde ich eher unethisch. Also Verknappung, ja okay, also wenn ein Produkt, eine Dienstleistung knapp ist und man sagt dem Kunden, du, wir haben noch so und so viel Stück oder ähm, wir können äh, das, die Dienstleistung nur noch bis dann und dann aufrechterhalten und so weiter, kauf jetzt schnell. Wenn das so ist, alles okay, aber diese künstliche Verknappung, ja, immer wieder herzugehen und zu sagen: So, ja, morgen wird es teurer und dann wird es gar nicht teurer und dann, nur um den Kunden zu bekommen, zum Beispiel, finde ich unethisch. Also das äh, führt auch dazu, dass ähm, Verkäufern oder dass Verkäufer eher so diese negative Manipulation nachgesagt wird. Ja, deswegen die Frage, gibt es eigentlich gute Manipulation? Also wenn ich jetzt hergehe und sage, so, ja, Manipulation an sich ist vielleicht gar nicht so verkehrt, je nach Definitionsfrage. Also eine bestimmte Art von Manipulation ist mit Sicherheit verkehrt. Aber gibt es denn auch so eine sogenannte gute Manipulation? Und äh, ich würde sagen, ja. Nämlich wenn man den Kunden dahingehend beeinflusst, dass er das bekommt, was er sowieso will. So nach dem Motto, du willst es doch auch, lieber Kunde. Also ich habe verstanden, lieber Kunde, was du willst und genau das möchte ich, dass du das bekommst in Form meiner Dienstleistung, meines Produktes. Oder gute Manipulation ist halt auch, dass ich gute Fragen stelle, um herauszubekommen, äh, ja, welche Argumente, welche Bedürfnisse und so weiter der Kunde hat und dann gehe ich her und nehme diese Argumente, um ihn zu überzeugen. Das ist ja auch eine positive Art von Manipulation. Ich finde auch übrigens ganz gut, wenn man halt hergeht und über Lösungen spricht, statt über Produkte. Ja, Also mal ein bisschen weitergeht und nicht nur sagt, so ja, mein Produkt ist gut, weil, sondern ähm, dass ich halt hergehe und sage, Mensch, lieber Kunde, das Produkt ist ähm, die Lösung für dich. Und jetzt kommt, <lacht> ähm, jetzt kommt ähm, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, jetzt kommt die Manipulationstechnik, Überhaupt, also die beste Manipulationstechnik im Verkauf. Das Beste, was du machen kannst, ja, Wirbel, Trommelwirbel, das Beste, was du machen kannst an Manipulation, gib dem Kunden einen guten Grund zu kaufen. Das ist die beste Art von Manipulation, die du machen kannst, dass du dem Kunden einfach einen guten Grund gibst zu kaufen. Und ich gebe dir da auch gerne noch ein Wording mit auf den Weg. Also ein Wording, wie du das machen kannst. Also wie du... Solche Sätze einführen kannst, damit der Kunde sich positiv manipuliert fühlt und sagt, yo, das ist ein Grund, äh, warum ich kaufen möchte. Also zwei Satzanfänge. Der erste Satzanfang um zu. Ja, also Sätze, die du mit um zu anfängst. Also zum Beispiel, um herauszufinden, lieber Kunde, was die optimale Software für Sie wäre, Punkt, 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 lassen Sie mich noch ein paar Fragen stellen und so weiter. Also gibt es dem Kunden einen Grund. Oder zweiter Satz, damit Sie, ja, wenn ein Satz damit anfängt, damit Sie, damit Sie, lieber Kunde, am Ende dieses Gesprächs genau wissen, genau wissen, was unser Produkt kann und ob dieses Produkt zu Ihnen passt, lassen Sie mich dieses Produkt jetzt hier präsentieren. Also, du gibst dem Kunden einen Grund und das ist die beste positive Manipulationstechnik, die du machen kannst. Und zum Schluss noch eine, eine Idee überhaupt, dass es viel besser ist, ja, wenn wir über Manipulation sprechen, viel besser ist, den Kunden dazu zu bringen, zu kaufen, statt ihm etwas zu verkaufen. Also es ist einfach nur eine Philosophie, eine Denke, dass man halt hergeht und sagt, okay, ich möchte dazu, den Kunden einfach nur dazu bringen, dass er Yes sagt, dass er von sich aus kauft, statt herzugehen und zu sagen, ich möchte ihm etwas verkaufen. Etwas vielleicht aufdrücken, das willst du nicht. Übrigens, damit du am Telefon besser wirst und um dir ganz viele Hilfen an die Seite zu stellen im Bereich Telefonakquise, weil ich glaube, Telefon, das ist heute das Mittel Nummer 1 im Verkauf. Also am Telefon musst du heute einfach gut sein und du hast da nicht viele Chancen am Telefon, gerade bei Erstgesprächen. Also damit du richtig gut bist am Telefon, ein richtiger Profi, solltest du dir meinen Kurs mal anschauen, ganz ernst jetzt, ganz ernst gemeint, schau mal auf www.telefonakquise-onlinekurs.de. Den Link packe ich dir noch in Show Shownotes rein, also telefonakquise onlinekursde schau da unbedingt mal rein, das ist genau das, wenn du am Telefon, ich nehme mal an, dass du viel am Telefon mit Kunden zu tun hast, wenn das was für dich ist, dann solltest du dir diesen Kurs auf jeden Fall mal anschauen und da findest du vielleicht noch weitere, nicht Manipulationstechniken, aber Ideen, wie du Menschen am Telefon beeinflussen kannst, dass sie erkennen, dass dein Produkt und deine Dienstleistung genau die richtige für sie sind. Also in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, kommen wir wieder zum Ende unseres Sales Podcasts. Schön, dass du mit dabei warst und äh, ja... Abonniere am besten gleich diesen Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst und empfehle sie gerne weiter, deinen Vertriebskollegen, deinen Führungskräftekollegen und so weiter. Und wenn du sagst, Mensch, der Tobias, äh, ich könnte mir vorstellen, dass der bei uns in der Firma mal Training macht, geh auf meine Webseite www.tobiasein.de Bis dahin alles Gute und bis bald. Ciao, dein Tobias.